Alright. Så. Då ska vi se, då ska vi köra. Oh, idag ska vi prata om dopet. Idag ska vi prata om dopet. Jag har tagit av mig mina höglackade skor. Du har sprungit hämta kaffe så är du helt anfall av din covid. <laughs> ja, och, eh... så är det. Oh, ja. Ja, vi ska se. Vi, vi har lite att... olika ingångar till dopet och det är ganska spännande. Så vi får se vad ska som vi... händer. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Välkomna, följ med oss. I doppärlan. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Du hittade den. Eh, du bad så här, kan du ta med boken Biskopsbrevet om dop? Ja. Så jag, ja, den är nog hemma i Sverige. Men jag hittade jag de kyrkliga handlingarna i många religiös kontext. Ja. Ett biskopsbrev om klimatet. Ett biskopsbrev om diakoni. Där står det om dopet. Ja, det. Ja, lite grann. Det ja. Står det bara på Men det var inte det jag tänkte börja med. Jag tänkte börja Nej. prata. Okay. Vi hade lite i, olika ingångar. Ja. Och jag kommer från en inte religiös familj. Ja, ja just det. Ja. Precis, precis. Och eh, min mormor eh, var född i Norge. Hon född i Norge? Ja. Det är ingen aning <laughs> Ja, hon född okay. i Norge. Ja, hon ja. Och hon föddes ute i Lofoten, sen i Hopa. Är det sant? Liksom längst ute där. Precis, när man spetsen. trodde att man visste allt. Så ja, kom det ja, lite. Kom det dit. Ja. Och då eh, så när hon föddes där ute så av någon anledning mm. så blev det hon och hennes lilla syster döpta. Eh, Varför inte det? Jag vet inte. Oh, hon visste inte. Så att ibland eh, under min uppväxt, eh, jag var dagbarn hos henne, mm. då brukade hon ibland prata om det. Kom tillbaka och säga, jag tänker att jag inte blev det. Så hon döptes aldrig i vuxen håller? Nej. Okej. Okay. Och jag förstod mer och mer när jag tänkte på det att det var på något sätt en... En känsla av utanförskap för henne. Mm. Och sorg. Och därför vill man inte släppa in det religiösa eller religionen. För hon tillhör inte. Hon mm. var utanför. Hon var redan liksom på något sätt fördömd. Mm. Det fanns något, något sorgligt i det. Är det är klart. Och någon Speciellt gång... om hon tar upp och pratar om det så tänker jag då betyder ja. det ju någonting ja. för henne. Eh. Och sen så... Eh. När jag hade en predikan för kanske så här, typ 15 år sedan i Täby kyrkan, första advent. Mm. Då kom den här berättelsen till mig. Eh, och då tänkte jag på, då predikade jag just om det när Jesus rider in i Jerusalem och allting. Och så samtidigt hur mormor fixat allt inför julen. Ja. Det var så viktigt med första advent, adventskärnan och lilla kyrkan som stod med bomullen runt ja, och svamparna. Vadå? Ja. 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 Hade hon svampar? Ja. Små, små, små <laughs> Okay. Det var små mm. flygsvampar och så tände yeah. man den lampan och så. Mm. Och så tänkte jag så här att hon var inte döpt. Det fanns en stor sorg i det att mm. inte tillhöra dem som fick gå genom bomullsluddet in i kyrkan. Men pratar ni någonting Nej. om det? Alltså, aldrig. Men ni, var ni pratat inte om att man kan döpa sig? Nej, aldrig. För jag, vi kom, jag kom inte från en kristen familj. Det var, det, var det. Det, var det, var det var ingen som tyckte det var viktigt. Det var ingen som tyckte det var viktigt. Man bara, ja, ja, ja. Men det löser sig ändå. Bekymmer inte om det. Men någonstans förstod jag att det skavde. Och hon dog precis när jag hade börjat plugga teologi bara något år. Liksom. Mm, eh, och då hade hon redan fått Parkinson och var väldigt sjuk och så. Mm. Men då i den predikan, då, då, när jag satt med predikan kom jag tänkte på det är precis till dem som Jesus kommer. Såklart. Eller hur? Ja, absolut. Till de som inte får gå i den här lilla kön mm. in till kyrkan och känna sig... Han går ut i marginalen och hämtar. 
Ja, så precis. Det, det är men... där dopet här tänker jag. Så att det är så lätt att dopet blir vi och dem. Det är ju det som jag... Det var därför jag ville att du skulle ta med dig det här biskopsbrevet. Nu kanske jag gör mig ut på Harlis. Alltså inte det här, utan jag, det var därför jag frågade dig om du hade biskopsbrevet om dopet. Mm. För att... Nu bara kastar jag mig ut och säger detta. Ja, vi kan, så får vi se. Ja, ja. Vi kan klippa sen om det behövs. Men så här, så här var det nämligen. När jag gick min sist, mitt sista år på... Äh, äh, ja... Vad heter det nu ändå? Skudi. Ja, Pius heter på min tid. Ja, Pastoralinstitutet. Alltså, ja, innan, precis innan prästvingen. Då pratade vi jättemycket om dopet. Mm. Och då, då kände jag att det var någonting som skavde mig. Mm. Och bland annat så, hit, så skulle vi läsa den här biskopsbrevet om dopet. Ja. Som hade ja. faktiskt kommit ganska nyligen då tror jag. De skriver väl så här emellanåt. Mm. Nya. Och i, i alla fall eh, så var det några... Jag läste det faktiskt från pem till pem. De är inte så jättetjocka, de här biskopsbreven. Mm, mm. Och då, då var det några stycken saker där som jag bara kände så. Nej, det kan jag inte. Och då var, det var just det här, alltså exklusiviteten på något vis. Att det stod någonstans, och det var inte så det var menat säkert. Men jag läste det så och uppfattade det så. Och då stod det eh, alltså typ som att när man döps blir man Guds barn. Och jag kunde inte låta bli. Innan verkligheten vaknar har du vakat över mig. Mm, mm. Så är det väl inte liksom. Alla är Guds barn. Alla är Guds barn mm. i magen även innan. Mm. Och jag, för mig, och då, och då satt jag med och så hade vi en stor diskussion i min klass. För jag var tvungen att ta upp det här. Liksom. Ska vi inte det här i någon annan? Mm. Liksom. Och så alla. Att alla ska... Ingen vågar säga. Nej. Bara, är det det nej, var det... faktiskt ingen som vågar säga. Och, och så, men så pratade vi om men hur kan man... Eller så jag, för jag försökte verkligen gå in i mig själv. Mm. Och känna efter hur... Nu, jag ska säga så här, det kanske var någon annan som du också skavde i. Jag kan inte komma ihåg det. Du är så upprörd. om det är någon som lyssnar. Som kände att, ja men jag stod också. Jag vet faktiskt inte, kanske jag skavde det nu. Men det som jag kom fram till var i alla fall. För mig är det så här. Eh, I och med att du eh, blir till. Och blir en människa. Redan mm. inne i, i magen. Mm, mm. Från och med att du blir ett litet foster, ett barn. Mm. Så är du älskad. Och önskad av Gud. Mm, mm. Guds barn. Men i dopet. Då väljer. Beroende på om man är vuxen. Eller om det är ens föräldrar. Om man är barn. Mm. Så antingen är det man själv. Eller ens föräldrar då. Som säger ja. Mm. Till det. Mm. Precis. Som säger ja. ja man medvetandegör det man redan är. Egentligen. Precis. Ja, man säger, mm. Det är vårat ja till Gud. Mm. Eh, alltså, Gud sagt, Guds, ja. Guds ja till oss eh, kom i och med att vi blev skapade och blev till. Mm. Så därför så, det tycker jag, alltså alltid när jag ska döpa ett barn, om jag kommer liksom, mm. eh, och när man har eh, dopsamtal och sådär, så, jag, så säger jag alltid det. Så här mm. tänker jag mm. kring dop. Det blir fint. Ja. Jag tänker, men då tänker jag så här, varför, varför ska vi döpa då? Blir frågan. För att det är vårat ja. Ja, jag vill vara ja. med i den. Därför är det jätte, det är inte rätt, mm. inte Nej, det är viktigt. Nej, men det är viktigt att klara det, ja, precis. Varför, varför vill vi att med, för dopstatistik, alltså det går ner i Sverige. Ja. För, och var, vad är vårt argument för att vi vill att människor ska låta döpa sig? 
Hur ska vi få folk att vilja döpa sig? Och där är en stor utmaning för kyrkan. Varför är det viktigt att säga sitt ja till det heliga? Är det att det sker någonting då? När jag, eh, det är likadant tänker jag, när man gifter sig eller när man jag säger ja till dig. Jag säger ja, ja till, till livet. Till, är det är det i det det ligger att jag blir medveten gjord om det heliga inom mig? Ja, jag vet inte. <laughs> jag vet faktiskt inte. <laughs> ah, ja, men, men så tänker jag så här, en annan, helt annan aspekt. Du <laughs> ja, ja, kör, kör ja, en annan det, aspekt. Ja. Jag tycker det är skönt med en annan aspekt. Ja, men det ja. tänker jag. Nu har lite ändå det här att eh, man blir tillhörig en familj. Mm. Eh, man blir medvetandegjord om att man inte är ensam. Mm. Och sen så kommer man tappa det många gånger på vägen. Ja, ja. Men man kan alltid... Alltså, jag tänker så här. Det kanske är rätt eller låter platt, men man har ju inget att förlora. Nej. Eller hur? Nej, tänker jag. Och så tänker jag, hur, vi pratade tidigare när vi poddar om ensamhet. Hur många mm. människor som är ensamma. Mm. Tänk om man i sin ensamhet skulle förstå att nej, men jag är inte ensam. Nej. Jag tillhör någonting större. Jag tillhör en världsvid kyrka dessutom. Det är ju inte bara liksom svenska kyrkan man tillhör. Nej, nej, utan när man säger sitt jag så blir man en del av en världsvid kyrka som sträcker sig genom tid och rum. Men jag, jag tänker också att för att återgå till din mån mm. lite grann, så är det så himla viktigt samtidigt att veta att... Eh, bara för att inte hon var döpt så betyder inte det att inte hon är någon, kan vara en av människorna som är på väg där mellan bomullen och svamparna. Nej, men det håller jag med om. Men skulle hon våga gå bland människorna, bland bomullen Nej, men, och svamparna? Nej, ty- men det är där vi måste ja. bli tydliga. Och... Ja, och det skulle hon inte våga, därför hon kände verkligen vi och dem. Mm. Du, är inte, du tillhör inte oss. Nej, jag fattar. Nej. Och det kanske inte var uttalat, men <skratt> kanske på grund av en, en sån... Eh, när, när till och med du som läste för att bli präst reagerade på de ordvalen. Mm. Mm. Det f- det f- Vad gör då en människa som suktar och längtar efter det heliga? Mm. Och får liksom i ansiktet, du är inte... Ja, du, du är inte Guds barn. Nej, precis. Vad gör man då liksom? Ja, vad gör man då? Idag så tänker vi spela här i podden för Dopperlan så tänker vi spela Vägar hem från din... Oj, den gamla låten. Ja, vi tänkte att den skulle passa för att dopet och, och är liksom på något sätt att hitta någon väg hem till en stor familj, till en ny familj eller att man är på... Livet är kanske så, att man är på en resa hela livet. Ja, och vi lyssnade och tyckte att den skulle vara fin. Så har du bara någonting... Och, och säga om den. När, kom, när blev det inte? Jag den minns är, nästan inte. Den är inte med va? Den handlar om att jag är lite utkastad i tillvaron i Stockholm. Mm. Och det finns många sätt att ta sig hem. Liksom. Men du, den är inte med på din första platta eller hur? Nej den finns kanske som bonusspår. Den finns på det. Var, det... Den var baksidan av en singel hon har sett tror jag. Okej, okay, okej. Okay. Vad kul. Mm. Då ska vi lyssna på den. Ganska kallt i dagen 
Da 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 
den sången, Vägar hem. Ja. Hur kommer det sig att ni valde den? Till... Jag tänkte sen när vi hörde den i bilen när vi satt igår. Eh, att dopet handlar på något sätt om att hitta en väg hem. Att dopet vill vara på något sätt ett hem. En tillhörighet. Och livet är det här liksom sökandet efter att hitta tillhörighet. Mm. Så. Och den handlar också ganska mycket om att inte vara ensam. Eller? Ja, den där låten handlar om, liksom om som att jag ser mig själv utifrån lite grann på den tiden när man bodde i Stockholm och var rätt rotlös. Mm. Att jag irrar runt och... och um, och att andra såg mig utifrån som bara en liksom, rädd pojke. Mm. Någon äldre tjej eller kvinna tror jag att det var med i den där inne i sången. Mm. Mm. Ja, men det, det förstod finns, jag liksom på texten att det var någon som... Att det finns liksom... Ja, ja, ja du håller på och ska uppleva allting. Era omkring ja, liksom. Men det finns många gör det för det finns många vägar hem. Man vet inte riktigt. Nej, mm, okej. Okay. Ja, men det är spännande. Det kanske är så i livet att vi irrar omkring. Vi möter, <coughs> vi, vi möter människor och vi lär oss någonting. Och så går vi vidare. För vi hittar olika vägar att sakta mm. hitta oss själva. Mm. Ja, den är helt lite öppen låten har jag för mig. Alltså att den var också... Den handlar om vägar hem, att man inte riktigt vet vart man ska gå, vilken väg man ska ta. Det finns många. Mm. Och någonstans så tänker jag så att man är alltid, alltid i buren. Mm. Av det heliga. Mm. Ja, jag kanske ska lyssna på podden för en gångs skull. Jag har ju aldrig lyssnat på någon, <laughs> någon podd överhuvudtaget. Det, det är inte alltså, outa här. Ja. Men, men jag säger att det är inte bara den här podden som är med för den här får jag höra jag har inte lyssnat på någon annan jag har inte lyssnat på någon på annan podd heller och det vill jag gärna göra men nu har det gått så långt att jag har sagt det här att jag aldrig har lyssnat på någon podd så nu... ja, men då ska den här bli den första så är det ju det här får bli den, Nej, den du är med själv, eller hur? annars blir det jättekonstigt Det är ju svårt alltså. Det är svårt för man vill så gärna fylla upp allting med kärlek. Och man vill vara den där, ah, nu står det en gryta på spis. Ja, ja, men man, Alla man kan måste komma in själv och också. Ja, och så samtidigt så, så behöver man, tror jag, att folk respekterar att det här är mitt hem. Ja, här, här går men, jag tillbaka och, och vilar. Det gör du i ditt hem, men om kyrkan ska vara ett hem för alla, så kan inte kyrkan vara att du stänger dörren och kokonar. Nej, 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 gud. Alltså, kyrkan måste vara ja. så. Och det är det dö- de döptas hem. Ja, ah, det är det du te- ah, Jag tänker, okay. de döptas hem. Ja. Vi är döpta, vi har det här hemmet. Eh, man brukar säga att kyrkan eh, ja, men det är de döpa, döptas gemenskap. Men är du inte där och snusar lite på exklusivitet? Ja, men jag säger det. Man säger, ja. alltså, jag säger vad man säger. Man säger ja. så här. Eh, kyrkan är det döpta hem. Mm. Det är de döptas gemenskap. Mm. Det är den döpta familjen. Mm. Men då tänker jag så här. Att ett hem är eh, tryggt och öppet. Mm. För att alla ska känna sig välkomna. Inte bara de döpta. Nej. Alltså förstår jag tänker? Yeah. Att, att 
om vi är trygga i vår omsorg och kärlek om varandra och mm. känner gemenskap och tillhörighet då har vi inget behov av att stänga ut någon annan. Nice. Om jag känner mig otrygg i gemenskapen och tänker så här, ah, jag är död men får jag vara med ändå? Duger jag? Passar jag in eller inte? Som din mamma. Ja, hon var inte döpt. Nej. Nej, du har ju... Ja, okay. du menar, Nej, men du man... lyssnade inte i början när jag pratade. <laughs> jag tycker att man, att man känner... Alltså, det är så här, <laughs> du kan vara döpt, man kan men du känner känna ändå Jag menar att man kan känna kyrkan. som din mormor. Det var så jag menar. Ja. Man kan... Fast <laughs> man är döpt. Tillbaka, tillbaka, fast man är döpt. <laughs> mm. Jag tänker att det finns många som är döpta, men man känner absolut ingen tillhörighet till kyrkan. Nej, så är Nej absolut. Man tänker, vad ska jag sätta min fot där för? Jag känner mig ändå bara bortknuffad och inte tillhörig. Och nu, nu kommer jag på en rolig sak. Okay. <laughs> du, ja. kom, hur blev du döpt? När blev du döpt? Och, du, jag blev döpt, jag tror jag var så typ tre dagar gammal på äh, lasarettet. Garnisonssjukhuset i Boden. Är det sant? Ja, 66. Innan och, du hade varit hemma? Ja, då ja. kom garnitionspastorn mm. och så döp en gång i veckan så döpte han rubbet av barn. Ah, ah, det var så? Att ni bara stod på led? Och Nej, så, tsch, tsch. jag kommer inte ihåg, jag var tre dagar gammal. Men det finns en bild, mamma står i sån här eh, sjukhusets mysiga morgonrock med mig i famnen nydöp med en dopklänning. Oh, men du hade ändå dopklänning? Ja, jag, mm. ja, ja, men det har jag nog. Och jag tror inte mamma och pappa, nej, men garnitionspastan kom och de var 23 år gamla. Det är klart att, ja, varsågod, här är hon. <laughs> det är Föga anade garnitionspastan, han stod och döpte kyrkoiden på Mallorca. Ja, ja precis. För ganska, jag har lite samma mitt upp. Ja. För att eh, jag döptes i Bunkflokyrkan av min mor. Mm. Och hela, alla bilderna mm. eh, som togs på mitt upp, det är så här, dubbelexponerade. Okay, uh. Så jag har, jag har bara sett en enda bild någonsin av, av mitt dop som har råkat sparas. För alla andra kastades för att de blev så där. Uh-huh. Och då kan man se mig i en eh, jättefin virkad dopklänning som min farmor hade virkat. Mm. Hon var superduktig super på att virka. Och <laughs> mitt starkaste minne som jag har är ändå min mor. Uh-huh. Som, som står med sådana här superstora <laughs> 70-talsglasögon. Och, <laughs> Jättestora och så superpermanenta tår. Så bara tsch, 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 tsch. Och så står hon i bunken. Hon vill också ha lockigt hår som du. <laughs> ja, det går som en liten tråd i vår familj. Så ser man att hon står där liksom och tittar. Så det, det, det kan jag komma ihåg från mitt dop. Men eh, jag var i alla fall i kyrkan. Var det, när du döptes på sjukhuset, var det vanligast att man döpte så? Eller, eller var det... Var, alltså... Det kan inte jag svara på. Nej. Men det verkar som att han kom en gång i veckan och döpte. De som hade fötts då? Ja. Liksom. Mm. Det, man kanske skulle vara så här superreligiös och kristen för att förstå att man skulle ta tycka, inte förstå, utan tycka att man skulle ha barnet i kyrkan, i gudstjänsten. Så. Mm. Det, det var nog inte... Nej, jag fattar. Nej, så jag åkte. Det var nog bara på ett bananskal. <laughs> det var hela turen. Ja, nej, men, och det ska jag säga till mamma och pappa och mamma nu lyssnar. Men för min syster sen, hon är åtta år yngre mig. Hon blev ju döpt. I kyrkan? Nej. nej. I församlingshemmet. Ett litet okay. kapell i församlingshemmet. Ja. I Boden. Och då, då kommer jag ihåg, då satt jag med. Mm. Och så var det salmbok fick man. Och så ska man sitta där. Och så skulle jag försöka sjunga. Jag kom på 
prästen liksom blängde på mig. Jag vet inte, jag känner så här, nej jag ska inte sjunga, jag ska försöka vara tyst. Så. Just ja, och det är min andra känsla. Och då tänker jag samma sak där. Mm. Att han hade ingen aning om vem jag var för framtiden. Mm. Och tänk också hur mycket människor vi möter. Så vi vet inte var de tar vägen nej, sen. Precis. Att man kanske säger så här, nej, men, den är si eller den är så. Eller. Vi mm. har ingen aning om när människor mognar och... Nej, vad de, de blir. Nej. Du kanske har någon stökig liten unge på fotbollsplanen. Mm. Som blir biskop i framtiden. Tänk det på, vet du inte. Tänk på Emil som blir ordförare i kommunalnämnden. Eller då. Emil. Emil i Lönneberga. Blir han det? Ja, mm. det blev han. Mm. Jag är i någonting sånt. Någon är hög. Alltså det någon säger hög. hon. Det säger hon. Och där stod den här prästen och bara tittar på mig. Ja. Mm. Tänk att han inte anade att det skulle bli en präst av den. Så satt jag med sandboken och försökte sjunga. Men hur ska man, hur ska man göra för... För det där är ju också exklusivitet, ja. tänker jag. Att du sitter... Du kan, du kan fortfarande komma ihåg att du ja. sitter i liten i kyrkan och det känns som att du egentligen inte riktigt får vara där. Nej, att jag inte passar in liksom. Det där är det hemska som kan hända, tänker jag. Ja, för då kommer man inte tillbaka. Då kommer man inte tillbaka. Nej. Som tur var gjorde du det. Men, men jag tänker, du, du var kanske åtta år och du kommer ja. fortfarande ihåg det. Och det tänker jag är det viktigaste med dopet. Att, eller vad vi gör i kyrkan. Att människor ska känna att de kommer tillbaka. Mm. Man behöver inte ha ett hus. för Nu, nu går jag ut kanske på halis. Ja, Många ut på den halisen, Karin. Men Kasta man det. kommer för ett dopsamtal med föräldrar. Mm. Så vet jag att en del tycker det är viktigt att man ska typ ha något hus för att höra, att de förstår om man ska undervisa. Jag tänker att... Vadå, menar du att folk gör så idag? Ja, men jag har hört det. Men då tänker ah, jag så här, nej. det viktigaste tycker jag ja. är att när man kommer och träffar familjen att de ska känna att man är så glad för deras skull att de har fått ett barn. Ja. Det tänker jag är det första. Absolut. Att man delar deras glädje. Ja. Och sen att man ska känna att, att de, ja, som du sa, att de ska känna att de att det känns roligt att vi säger vad kul ni vill komma till oss. Mm. Välkommen och nu säger ni ja till livet. Ni mm. säger ja till att vara föräldrar och ta hand om det fantastiska gulliga barnet. Och, mm. och Gud är mer. Mm. Och, och, och ni är inte ensam i det. Det tänker jag vilja förmedla till dem. Ja, ja men absolut. absolut. Och, Sen för det tar också. Sen <laughs> men, just det, det behöver man inte säga där. Nej, det, säger man inte. det kommer av sig själv. <laughs> men jag tänker... Det är ju en stor upp... Alltså, jag undrar om det är så då. För det här har jag, tänkt, jag har ju tänkt väldigt mycket på dopet. Mm. Som du sa. Och då, då tänker jag... Jag undrar om det är så här att... Jag som är inne i organisationen och läser de här grejerna. Mm. Och så, jag, tänker, jag tänker på det här med exklusiviteten. Då. Tror du att det är någon annan... Din mormor gjorde ju det. Min mormor men, gjorde det. Men tror du att det är någon annan som inte är så kyrkligt engagerad som, som har funderat över det här med. Ja, men det tror jag. Alltså, jag har ju döpt eh, vuxna människor ja. som i olika åldrar så här, 55 och någon 80 och så. Mm. Att då har man tänkt på det och burit det med sig och tar det. Jo men jag har döpt en tjej som var åh jag måste tänka, var hon nio? Eller tio? Mm. Och eh, hennes familj är inte alls kristen och religiös så. Mm. Men nu kan jag säga outa då eh, pappa som jag simmar med. <laughs> yeah. Och så kommer man på en simträning eftersom jag i Täby så brukar jag simma tre gånger i veckan då. Eh, I en simklubb. Yeah. Och eh, så någon gång när vi stod där liksom 
innan vi skulle hoppa ner och köra träningspasset mm. simmöst och simgåsögon så kom han fram till mig och sa han så här, du Karin skulle du kunna tänka dig döpa min dotter? Och så sa jag, ja men självklart liksom. Då tänkte jag att ja, men du var inte blivit pappa nyss. Nej, då var det hans tjej som var så här, 9, 10, 11 eller någonting. Eller så, här. som hade bestämt sig för att hon ville bli döpt för hon trodde på Jesus. Det var hon själv som det var hon själv som hade bestämt det. Oh, vad fint. Och, då hade hon, och, och då hade hon tjatat på sin mamma och pappa <laughs> att hon ville döpas. För hon ville liksom... Det är nog ganska exklusivt. Men tio år som tjatar om att man vill bli ja, död. Och så tänker jag sen någon 55-åring som också känt att ja, men nu vill jag. Nu tar jag det här klivet för jag vill stå upp för min tro. Mm. Så då blir ju dopet inte bara någon så här garnitionspass de kommer döpa på ett slentrian utan då blir dopet ett val. Du ska inte val. minska ditt eget dop. Nej, det gör inte. Nej, men alltså, det gör inte det, men att jag menar att det är... Nej, men jag förstår vad du menar. Det finns människor. Och då kan jag berätta en annan händelse. 2015 så var det många som flydde eh, mm. över Medelhavet, som vi alla vet. Eh, mm. Och många försökte bara överleva med sina barn och familjer och så. Mm. När de kom in i Europa de som hjälpte dem var de kristna kyrkorna. Genom hela Europa mm, så är det de kristna kyrkorna och församlingarna som har stått på tågstationerna stått och försökt hjälpa mat till kläder och så. Mm. Så när de sen kom upp då till en del av dem upp till Täby Mm. så var det, då blev de nyfikna vad, vad är det som den kristna tron har som inte den tro vi lämnar har mm, Varför, som gör våra, att de välkomnar ja, våra trosfränder ställde inte upp för oss Nej. men de som tror någonting annat ställde upp för oss tog hand om och då blev de nyfikna så var det några som kom och började läsa och de fick gå så här katekumenat om man säger mm. i Täby församling och läsa under ett års tid. Mm. Och alltid så har vi konfirmandläggare ute på eh, Väddö. Eh, och de som inte döpt av konfirmanderna får döpas i havet. Ja, för det har jag sett eh, ja. i coola bildpränderister ja. som sovdräkt. Ja, innan, innan jag tar på mig röklinet. För jag har på mig röklin och stål ut i vattnet. Mm. Mm. Ja, så har man röklin och stål och så kommer konfirmanderna... Men du har visst hållit som våtdräkt under? Eller? En gång jag haft det. Ja. För det har jag sett bild ja, på. Ja, en mm. gång efter, men annars brukar jag inte ha det. Det är skitkallt. Men då går man ut, och så kommer, går man hämta en konfirmand, och så går man ut, och så döper man och doppar ner det under vattnet tre gånger. Mm. Den här gången var inte jag med, utan det var en kollega som berättade. Då hade han undervisat två stycken eh, som hade flytt av från eh, Irak, var det va? Någon förälder flydde från när de kom. Mm. Och då hade de bestämt sig för att konvertera och bli kristna. Så på den här stället, så det är 60 konfirmander mm. jättemycket föräldrar och så är det som en badvik. Så när konfirmanderna döptes så kom de här också skulle döpas. Och då helt plötsligt alla vuxna som står på stranden mm. förstår på ett helt annat sätt vad det innebär att kliva ut, lämna sin gamla tro och låta sig döpas som kristen. För det innebär att från den sekunden mm. så lever du med ett dödshot över dig om du skulle återvända. Ja. Det, det blir så... Du gör ett val som handlar om liv mm. och död. Och mm. då var det med, det var till så här knäpptyst på stranden. Mm. Och så efter de hade doppats tredje gången och så kom de upp på vattnet så var sken de. Är det sant? De var skena och lycka. Ja, så himla fint. Och stolta. Och de visste att nu nu mm. tillhör vi den här tron som tror på människor och tror på kärleken. Ja, det var häftigt. Ja. Ja, 
det förstår det jag. Det förstår jag. Ser på det. Det var viktigt. Det var viktigt. Karin sitter mm. för en skull här och har lite liksom, tår i ögat. Det händer inte ofta. <laughs> Nej, det händer nog verkligen inte. Verkligen inte ofta. Mm. Och vad fint. Vad fint. Mm. Det är dopet. Det är dopet. Det förändrar. Mm. Det stärker. Mm. Och du är aldrig ensam. Just det. Precis. När du, den texten som du kommer att läsa så änglarna finns där och pussar dig på pannan och säger okej, okay, lev mm. lev fullt ut och mm. välkommen tillbaka sen. Precis. Så det finns något jättetryggt och fantastiskt med det. Mm. Vad var det som vi ska läsa den här texten sen men, men vad, vad, vad är det som tilltalar dig i den texten Jakob? Horras texten. Jag tycker att det är en fin bild av att livet är så viktigt så att man väljer det först, mm. först man vet att eller vet även de som kommer att ha ett jobbigt liv, ett kort liv eller fyllt med motgångar väljer ändå för att det är en så stor sak. Mm. Um, ja, också ett den är rolig för att personen finns ju, finns ju innan och diskuterar med änglarna. Men ändå så är livet något, an- något mer, något annat, en annan tillvaro mm-hmm. som de väljer. Ja. Livet är ett ögonblick i någonting ja. annat. Ja, nej, men de berörde mig. Så då tänkte jag på det när, vi, när jag visste att när jag fick reda på att det här skulle ha någon dopet så tänkte jag på födelsen också. Mm. Mm. Och senare så småningom kommer vi komma till dödspärlan och då är det också en form av födelse fast Födelse åt andra hållet. Men det blir den pärlan. Det blir den pärlan. Blir den pärlan. Mm. Ska vi bara fråga dig också Jakob. För vi har pratat om våra dop här innan. När, hur är du? Visst är du döpt? Jag visste är döpt. I kyrkan, ja men <laughs> det vet man inte. Men det där var ju svårt för jag vet ju inte ens. Var det ägde rum någonstans? Antagligen men du är döpt i kyrkan? Ja. Jag är ju döpt på eh, en lång BB. Karin döpt. döpt på hospitalet. Ja. <laughs> Garnitionssjukhuset om jag får ja. be. Fru Hellman. Ja. <laughs> Garnitionssjukhuset. Men du är i kyrkan. Ja, det är jag. Mm. Det minns jag inte, men det är ju alla vi syskon, så det antar jag. Mm. Att jag någonstans i, i um, är du Stock Ja. Karolinska. Nej, Karolinska var ju där föddes. Men <laughs> någonstans i Stockholm. föddes i Stockholm faktiskt. Och sen flyttade det nästan direkt upp till Norrland. Så Stockholm eller, eller Falun är nog döpt. Mm. Vem döpte dig, vet du det? Karolina döptes av sin mor, ja. Mona Svensson. Ja, Och jag döptes av generationspastor Hornsäter hette hon. Hornsäter? Ja, kärven ja, låter väldigt inte. allvarligt. Mm. Hon sätter. Hon sätter. Ja. Kan ni hon sätter. Ja. Mm. Nej, det där vet inte jag faktiskt. Du känner, du känner inte till det så att säga. Det var så länge sedan. <laughs> Nej, det är klart att man inte minns det, men jag har heller inte fått berätta så jag kan, så jag kan komma ihåg det. Nej, men du är döpt i alla fall. Ja, döpt i alla fall. Ja. Och så har vi pratat lite grann om dopärlen. Ja. Det här med gemenskap och innanförskap och utanförskap och tillhörighet och 
Mm. Och att det är lite grann för en del på liv och död. Mm. Precis. Och det har med livet att göra. Allt, allt, allt vi pratar om hela tiden har med mitt liv att göra. Vårt mm. liv. Mm. Vart är jag på väg? Och hur vill jag mitt liv ska vara? Mm. Och då kommer den här texten att horras. Ja, som Jakob gärna, som Jakob kom med till oss. Så jag, jag tänker helt enkelt läsa den rakt upp och ner mm. för oss här. För jag ska säga hur den kom till oss. Det var ganska fint. Vi var ute i Santa Catalina och drack kaffe en dag. Jag och Jakob. Och då helt plötsligt så sa han, jag hittade en sån fin text för att läsa den för dig. Och då var det denna texten. Mm. Så vi satt på det här lilla kaféet och läste. Och sen har den kommit tillbaka till oss mm. emellan. Den är väldigt fin. Läs den för oss innan vi säger puss och kram i våran ja, här kommer Så luta tillbaka allihop. Och så luta tillbaka och var lite beredd på att den, den är lite lång. Så man kan läsa vidare sen om man vill. Och eh, det är Jakob som har valt var vi ska mm. gå in. Men själarna var fulla av entusiasm och förväntan. Så som bara barn kan vara. Även hos de som hade förvarnat som hårda öden var viljan att få leva. Att bli verklig. Att om så bara för en stund få smaka detta unika tillstånd. Varat. Så stark att de sköt sina betänkligheter åt sidan. Och utan att dära förklarade för englarna att de önskade bli födda. Englarna hade sett detta många gånger och visste att deras uppgift var att öppna passagen till världen för att varje själ, bävande och lycklig, skulle göra resan till ett mänskligt sköte och en tid senare se dagens ljus, det ojämförliga solljuset, av vilket redan en skymt av värld, alla världens skatter, av vilket av vilket redan en skymt är värd alla andevärldens skatter. I sista ögonblicket innan de gav sig iväg fångade barnen sina kamraters blickar med ett tyst löfte om att bistå varandra i existensen var de än hamnade. Var och en omfamnade sitt öde som en sluter ett älskat kramdjur i famnen. Och då så gav de sig av på sin första färd utan tvekan alla i samma högtidsstämning. Så föreställde jag mig att mina barn hade gjort. Att alla barn jag såg omkring mig hade gjort. Så snart de blev våra barn förlorade de förstås minnet av stunden med änglarna. Men kanske inte helt och hållet. Innerst inne behöll de en aning om det ohörda ögonblick då de sa ja. Några skulle ångra det i svåra stunder men inte på riktigt. För det enda storslagna är att ha existerat. Ja, med det så säger vi då. Med det så säger vi tack så mycket för idag. En spännande och annorlunda <coughs> omgång idag. En annorlunda. Eh, verkligen annorlunda. Så. Mm. <laughs> Puss och kram! Oh,
Hell 